0: О, я убиралась всю
1: неделю. Продуктивно все прошло. Да, слушай, ну, интересно, я многие вещи тоже подметила. С чем-то у меня получилось избавиться, распрощаться на этой неделе. Ну, вот из конкретного я навела порядок в своих творческих всяких вещах. У меня очень много каких-то ежедневничков, ручек разного типа пишущих uh-huh. принадлежностей. Вот я это все разобрала, красиво, аккуратно все сложила. Что-то выкинула, что-то отдала дочке зарисовать. Перебрала свой реквизит для фотографии. У меня тоже отдельная коробки для этого стоят. Начала украшать дом к Новому году. Блин,
0: я видела, как это все мило.
1: Да. Что как раз вот хорошо делать, уже когда более-менее все на местах. Че mm-hmm. я продала два платья. Я, кстати, думала, что уже давно одежду как-то гораздо меньше покупают на Авито. У меня лично редко получалось продавать именно одежду. Но в этот раз вот у меня быстро очень купили два платья. Я очень рада. Надеюсь, вот новым mm-hmm. хозяйкам они понравятся, пригодятся. Юный предприниматель. <laughs> да, юный предприниматель. Что я еще поняла за эту неделю, что вообще, наверное, мне достаточно немногих таких привычек, нескольких буквально, чтобы уже дом выглядел более-менее аккуратно. Это чистота поверхности, особенно на кухне. Заправленная постель — это прям вообще сразу 100-500 угу. да, к, Согласна, к да. виду комнаты. Да. И важная привычка, наверное, — это одежду раскладывать сразу на места, потому что у меня это одна из таких самых вот категорий разбредающихся по всем местам. Угу. Ребенок там скинул носки, там я положила кучу, которая не разобрана после сушки — Там уже из корзины для грязного белья Тоже что-то высится И, в общем, вот, если э, за всем этим вовремя следить И сразу решать, что с одеждой надо делать То есть то ли ее в стирку положить То ли обратно в шкаф То вообще беспорядка гораздо меньше Мне кажется, вот эти три привычки Если начать практиковать То беспорядка станет ну, просто в
0: разы меньше Знаешь, я думаю, все видели уже Мои позорные фотографии до-после Которые мне
1: просто жутко стыдно было выкладывать Ну ладно тебе, да у многих такое бывает Я бы даже сказала, нет людей наверное, у которых этого не бывает. Это, ну, невозможно. Просто, понимаешь, вот хочу сказать пару слов свое оправдание. Просто это те штуки, я
0: ими действительно довольно редко пользуюсь, знаешь, там, а какие-то документы, всякие чеки от техники и всякое для творчества. Всякое для творчества я достаю крайне редко. Поэтому оно там довольно долго пребывало в таком вообще непонятном виде. У меня, как у человека, который уже поняли, да, что вот тихо эти черти в общем, шкафчиках закрытых там просто полный трешак, появился. Тоже свой лайфхак, когда я обнаружила, что в этом небольшом шкафчике, чтобы мне прибраться. У меня на это уходит там, не 20-30 минут, да, о которых мы говорили в день, порядка полутора часов, если честно. Потому что первое я да, выкидываю ненужное сначала, потом разбираю по категориям нужное. То, что мне может пригодиться, убирая в другие места более легкодоступные. А то, что мне очень редко нужно, я их могу в самое, там, ну, в общем, mm-hmm. труднодоступное место положить. И вот какой лайфхак я обнаружила: когда вот такие места, где ты знаешь, что там не ступала нога, человека, Века, уже давно и там полный трешак но нужно взять три коробки либо три пакета все эти вещи распределить и разбирать именно по пакету. но если ты не готов понимаешь о, я почему не, не дотрагивалась до них и они в таком ужасном состоянии уже довольно долго пребывают потому что я гипотетически понимала объем работ что это там часа полтора из mm-hmm. жизни а когда я разделила это на три таких пакета так скажем и разбирала каждый пакет как раз по 30 минут плюс я действительно довольно много вещей брала с поверхности есть тоже вот такая проблема, что я терпеть не могу протирать пыль, потому что мне, блин, тяжело в голову лезет, что она, блин, все равно туда сядет буквально минут через 30. А когда еще там что-то наставлено всякое разное. Кстати,
1: знаешь, про пыль тоже интересная штука. Если вы пользуетесь такими вискозными тряпочками, такие вот, которые продаются в супермаркетах, они гораздо лучше собирают пыль, если ими пользоваться в сухую. Не знала вот. То кстати. есть влажные они наоборот как-то все размазывают только. Ну, да. <laughs> и все это только остается разводы. А вот если в сухую, они так классно все собирают и даже дольше не оседают. Да, классно. Я, кстати, попробую. Еще вот у меня тоже есть лайфхак по поводу
0: книг. У меня, ну так, я считаю, довольно много книг для такой небольшой квартиры. И я поняла, что их нужно разобрать по тем, которые я реально собираюсь в ближайшее время прочитать. И те, которые не сильно, ну вот актуально, они тоже классные, все дела, но вот пока они не в приоритете. Оставила на видных местах вот эти несколько книг, которые я хочу осилить вот в ближайшие там несколько месяцев. А все остальные, какие они бы не были классные, я их припрятала как раз аккуратно Сложила в освободившееся место в этих ящиках Пандоры, которые тоже вы видели <laughs> на фотографиях. Вот, я тоже навела порядок в гардеробе. У меня теперь все по коробочкам. И в шкафах тоже, знаешь, я тоже поняла, что там очень много вещей, которые уже не относятся к сезону, а так как мест для хранения не так много, я их совсем убрала, отсортировала те вещи, которые я готова продать либо утилизировать. И по принципу мнется, не мнется. Если что-то не мнется, я готова это. Ну, я сложила это на полке. То, что мне прежде чем надеть, придется погладить. Я сразу же погладила uh-huh. и повесила на плечки. И я супер с собой вообще горда, uh-huh. довольна. И...
1: Да, это очень упрощает работу потом. Каждое утро вот это безумное, когда ты думаешь, что же надеть. Да. Это знаешь, как сейчас
0: есть такие видео смешные в интернете, типа, а чего ты добился к своим 28 годам? И там такая девчонка, у меня уже есть своя аптечка, у меня уже есть сто 1500 контейнеров, у меня уже есть куча кастрюль и сковородок, которые там спрятаны в духовке, типа, а ты чего добился к своим 28? когда там действительно как забавно да такие немножко талишированные ну, да. штуки переходят в, в нашу mm-hmm. взрослую жизнь вот и я смотрела тоже как вот в этих в кухонных утвари навести порядок да сохранив mm-hmm. доступность mm-hmm. предметов которые тебе нужны мне еще предстоит это доделать я вот тоже продолжу И ходить. слушай я знаю что заметила все эти шкафчики я же черт возьми про все про них знала что там какой-то трындец и все время у меня подзуживала на заднем фоне помимо всех моих mm-hmm. текущих дел что неплохо было бы там убраться. И как я вздохнула с облегчением, когда я наконец это разобрала. А теперь, когда везде порядок, угу. более-менее, да, такой.
1: Освободилась память в лишнее вот, <свободное 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 место, оперативка.
0: Да, А я даже еще и с удовольствием и гордостью наблюдаю за тем, как преобразилась моя квартира. Мне нравится. Еще, конечно, есть над чем поработать, но я уже, знаешь, хожу с таким видом довольной боярни, которая вот в своих владениях тут <свободное> навела угу, порядочек. У-у-у. В общем, очень круто.
1: Да, я вот еще вспомнила. Помнила, что раньше меня вот останавливала одна из таких тем. Моя квартира, например, не идеальная, не моя, допустим, да, съемная там или родственников. И меня этот mm-hmm. момент часто останавливал того, чтобы тоже что-то глобальное убирать, чистить, менять. Потому что, во-первых, там в съемную квартиру вкладываться вообще не всегда хочется, да и не разрешает, да, собственник, например. Потом очень часто бывает, что в наших квартирах отсутствует современный какой-то ремонт. Я долгое время тоже жила в квартире, в которой были там старые деревянные плинтусы, там вот это вот все, да. Я тебя прекрасно понимаю. Да. И вот меня это очень останавливало, потому что объективно, конечно, за вот этими старыми материалами ухаживать гораздо сложнее. Их очистить в разы труднее, чем новые современные материалы. Да порой, если ты до них дотронешься, они могут развалиться, да? Да, да. То есть это все трухлявое, такое рассохшееся. Да. Так вот, что я хочу сказать, что я всегда думала, что это очень объективный аргумент, и поэтому угу. у меня где-то местами и там, беспорядок. Так вот, я хотела посоветовать канал один очень интересный, Таня Лет по-моему канал и в общем у нее ну просто золотые руки просто делает ну такие нереальные штуки с квартирами женскими руками делает нифиговый такой ремонт Прям вот там сдирает плитку, еще что-то делает, то есть и при этом она показывает, что все это недорого. Она использует там не знаю банку краски, шпатель там mm-hmm. и поехали. Когда видишь просто, что можно сделать при желании, даже при отсутствии денег, меня лично поражает прямо. Я очень рекомендую посмотреть и увидеть, что вообще ничего нет невозможного. Мне очень нравится, я смотрю, когда-то вдохновляюсь. Да, кстати, еще действительно, знаешь, немножко меня угнетают бежевые обои
0: с блесточками, с какими-то там. Я почти говорила свою арендодательницу, позволить мне <смех> сделать другие обои, uh-huh. так отличается все-таки восприятие поколенческое. Я говорю, я хочу поклеить вот светлые обои. Она такая, так это тоже светлые. Я говорю, ну... Да, ну они просто такие нагроможденные всякой там красотой в кавычках, что мне хочется просто вот под покраску сделать. Вот она так mm-hmm. на меня удивленно посмотрела, типа, чуть, тебе не нравится вообще непонятно по-моему прекрасный обои? Я была бы рада сделать такой шаг и самой и переклеить все это сделать так как мне по душе, было бы, конечно, ну, да.
1: супер. Да и вообще, знаешь, вот этот момент того, что дома, конечно, хочется, чтобы как-то было просторнее, свободнее. Uh-huh. Я еще помню, что в книге, которую я тоже рекомендовала уже, Гретхин Рубин, «Проект счастья», да, она тоже там как раз первый, по-моему, месяц, она занимается расслаблением дома. Ей очень зашла практика оставлять свободную одну полку. То есть это такой, знаешь, символ того, что ты настолько хорошо организовал вообще свои вещи, что у тебя даже место осталось. У меня так и получилось! Ей. Да, это место такое, знаешь, символизирует то, что может что-то новое вообще прийти в твою жизнь, и ты это с радостью примешь. Мне кажется, это вот прям тоже интересный момент. Кстати, то, что я хочу, в чем хочу навести порядок, у меня давно была такая идея, сделать такой, знаешь, календарь всех дней рождения всех моих друзей, всех вообще праздников и кому О, что, когда отличная дарить. Идея. Я вот хочу в ближайшее время тоже заняться, ставить такой календарь, чтобы у меня везде это было четко, а то у меня то ВКонтакте напоминает, да, да, да. то просто позвонят родственники и напомнят, что у такой-то тёщи день рождения. Конечно, хочется самой за этим всем следить. Да, я вообще в этом смысле лох, потому что я из тех людей, которые бесщадно
0: забывают про дни рождения своих даже близких друзей. И мне кажется, все мои друзья уже привыкли к тому, что я их поздравляю уже спустя сутки, и мы так уже ржем, над этим, и никто не не обижается. Но, естественно, это не касается тех друзей, которые меня там пригласили на день рождения, или они тут поблизости, и я смогу с ними встретиться и вручить им подарок, потому что, мне кажется, даже сам факт того, что я могу вручить подарок, он уже меня как-то держит в фокусе, потому что мне нравится собственно этот момент выбора и дарения. Поэтому те, тем людям, которые Около меня, им повезло гораздо больше Я их вовремя поздравляю еще и стараюсь что-то подобрать Особенное. Я очень не люблю, знаешь Вот такие, типа, подарки Дежурные. Деньги или сертификат Бутылка и конфеты, знаешь, вот из этой Серии. Я очень внимательна На самом деле к близким людям, с которыми Я часто общаюсь, и я Подмечаю много вещей, которые Они любят, о которых они Вскользь упомянули. Что-то им приглянулось Когда мы вместе были в каком-нибудь косметическом в магазине и мне доставляет такое офигенное удовольствие mm-hmm. они даже не догадываются о том что я это заметила и запомнила тут даже читала тоже исследования оказывается что при дарении при получении подарков активизируются области мозга которые отвечают за поощрение и собственно вырабатывается эндорфины человек который дарит подарок они гораздо дольше остаются активными эти mm-hmm. области мозга традиция дарить подарки она пошла еще до всяких исследований mm-hmm. это был такой э, символ так скажем связи, дарящего и принимающего подарок. Важен не сам подарок, а что человек захотел остаться эмоционально в твоей памяти в виде какого-то там сувенира, предмета и прочее. И также, что не принято передаривать подарки, да, мы до сих пор, в принципе, следуем этой традиции. И, ну, считается в энергетическом смысле, что неправильно этот человек, он с тобой хотел быть связанным этим напоминанием. Когда уже пошли товарно-денежные отношения, да, мы стали что-то покупать, продавать и прочее, подарок уже приобрел, да, такой символ что я вот тебе дарю подарок как бы для того чтобы тебя к себе расположить люди уже когда принимают подарки они уже напрягаются uh-huh. не всегда конечно но когда например тебе не очень близкий друг без какого-то особенного повода дарит подарок или даже на твой день рождения дарит что-то несоизмеримо там дорогое ты уже такой так а что я за это должен да невольно напрягаешься немного. Не знаю, как ты... Я просто сталкивалась в своей жизни пару раз с таким. Могу рассказать об этом. У тебя было такое вообще в жизни, что тебе дарят подарок, а ты такой немножко в ступоре, типа...
1: Ну вот, наверное, нет. Я не могу вспомнить такого, чтобы мне прям совсем, знаешь, мимо был подарок или он был настолько некомфортный, неудобный. Ну там за исключением, не знаю... Когда тебя типа, пытаются угостить коктейлем, а ты понимаешь, что от за это хотят, то, конечно, понятно, что отказаться логичнее будет и безопаснее. Но в целом, вообще, я согласна тоже с тем, что мне больше нравится дарить подарки, чем получать, потому что вкладываешь себя, действительно думаешь о человеке. Я часто раньше даже составляла такие заметки, отдельно тоже писала в телефоне в течение года, например, собирала какие-то идеи, где-то что-то увижу, сфотографирую, подумаю, ага, вот это вот этому человеку может быть очень интересно, да. Правда, здесь вот тоже есть много таких, на самом деле, подводных камней, когда вот пытаешься из разговора, например, подметить, да, узнаешь что там человек чем-нибудь увлекается конкретным, у него какой-нибудь хобби, допустим, он очень любит книги. И вот с одной стороны, вроде логично тогда, да, подарить ему что-то такое, но с другой стороны, если ты гораздо менее погружен в эту область, ты можешь, ну, как бы... Не попасть. Да, не попасть, то есть либо подарить что-то, что у него уже есть, или он уже читал. То есть вот тут возможно, что в таких ситуациях как раз сертификат или деньги, они сработают получше даже. Я тоже на эту тему размышляла. Чаще всего мы когда дарим, нам очень важен вот этот сам момент, когда человек видит подарок и какие у него это вызывает эмоции. Получается, что мы настроены на то, чтобы дарить подарок, который максимизирует вот эти эмоции. По-хорошему. тогда Если мы думаем о человеке, которому хотим подарить, нужно думать о том, чтобы максимизировать его удовольствие от использования этого подарка. Не о своих ощущениях, от того, какие мы классные, что мы так здорово о нем подумали. Я даже находила исследования в котором многие люди указали, что они бы Хотели получить в подарок деньги. При этом очень редко их получали, потому что дарители в основном считают, что деньги не вызывают таких эмоций, да, такого восторга в момент вручения. Соответственно, это плохой подарок. Но на самом деле, если подумать о том, что человек четко знает, на что он это потратит, угу. ты знаешь, что у него есть какая-то конкретная мечта. Плюс еще ведь бывают такие ну, мечты, которыми ты, может быть, с другими не делишься. Не знаю, там планируешь какое-нибудь обучение и не хочешь пока ни с кем это обсуждать, но собираешь на него деньги. Угу. И вот тебе это подарили, и ты понимаешь, что ты можешь вложиться в это. И для тебя это супер важно и супер тебе принесет удовольствие. Ну да, поэтому мне кажется, уместно будет спросить, а как ты относишься к
0: подаркам? Mm-hmm. То есть ты больше любишь, чтобы под запрос было, да? Может быть, у тебя есть какой-то вишлист, mm-hmm. а есть mm-hmm. люди, которые им действительно не столько важно, что конкретно им подарят, сколько то, что человек эмоционально вложит в это. Я познакомилась с женой своего друга, и я совершенно ничего о ней не знала. Это была наша первая встреча, а уже через две недели они пригласили меня на ее день рождения.
1: Да, это все неловкая ситуация. Да,
0: то есть я, значит, стала вспоминать все, что я успела за наши там несколько часов общения о ней узнать, что она любит Ван Гога, как и я, собственно, что она любит живописи, так расслабляется, что она любит Sony PlayStation, они с мужем рубятся, для них это особый вид удовольствия. А, ну и что она любит планировать. Единственный вопрос, который, да, там задали перед ее днем рождения, как она любит, чтобы ей дарили подарки, чтобы это был сюрприз, чтобы это было что-то конкретное, может быть, у нее есть пожелание, она сказала мне главное, чтобы это было с душой сделано. Я поняла, что, например, можно подарить картину по номерам, да, потому что она любит живопись, но я поняла, что это очень просто, ты просто дал деньги и, и просто как бы все. Я, например, придумала, я знаю такую технику рисования, флюид арт она называется, я придумала взять и организовать такой, прямо на дне рождения небольшой мастер-класс, чтобы все вместе могли порисовать, чтобы она узнала эту технику, потому что, ну, я полагаю, что она ее не знает, а даже если она ее знает, то она рисует для того, чтобы расслабляться, как я успела понять. Это то, что поможет расслабиться, потому что, ну, такая техника, когда, знаешь, не нужно сидеть и выверять там пропорции и прочее, это, по сути, абстракционизм. Гораздо сложнее, когда человек э, говорит, что он не знает, что он хочет, но и деньги он не хочет. Тут вообще как бы тупиковая ситуация.
1: Я вот согласна, что здесь есть просто, да, подход, кто-то подходит эмоционально, кто-то рационально. Вот у меня у мужа абсолютно подход такой тоже рациональный, он очень не любит сюрприз, То есть он готов принять сюрпризы, может быть, которые невысокой стоимости Но если это подарок дорогой, а у него зачастую какие-то желания В основном связаны с какими-то, с техникой, может быть, с каким-то инструментом дорогим Конечно, он предпочитает, чтобы я спросила и уже конкретно подарила то, что он хочет И мне кажется, в такой ситуации тоже может, например, удивить очень подача или упаковка Как-то творчески подойти к процессу его дарения Можно квест
0: из этого вообще сделать Знаешь, я, кстати, один раз такое проделывала Это было очень весело, человек горели глаза, глазами, смеялись там искали эти конверты с подсказками. В общем, это классно. А
1: еще мне тоже кажется, что крутым подарком может быть даже не материальный такой подарок. вот, например, я тоже на днях наблюдала. Одна нашу общую знакомую поздравили очень круто ее друзья. Она на свой день рождения поехала с мужем в другой город. Собственно, сам день рождения тоже как раз приходился на эти даты. Они поехали вдвоем, там провели какое-то время. И вдруг, в сам день рождения, оказалось, что ей муж позвал еще их друзей, общих тоже в этот же город. И они реально приехали, и вот в другом городе они все вместе отпраздновали ее день рождения. И мне кажется, это вообще тоже очень крутой подарок, вот такой неожиданный, не материальный, но это такие воспоминания, которые потом запомнятся для себя. Я тоже это замечаю, что мне гораздо важнее, наверное, вот если мы говорим о празднике, какая-то атмосфера, которая будет приятное угощение, какая-то классная музыка, общение, да, люди, которые тебе нравятся. И мне не так важно, что материального останется после угу. этого вечера. Мне важен сам вот этот момент нахождения друг с другом, вместе. Вообще угу. нет, это так здорово. Особенно вот за этот год, наверное, мы особенно поняли, как это ценно, как этого не хватает в жизни. Блин, как
0: круто муж придумал. Вообще офигенно. Для меня идеальный вообще был бы день рождения, если бы все мои хорошие подруги и друзья взяли билеты и вместе со мной поехали в путешествие большой шумной, веселой компании. Это было бы вообще идеально.
1: Так, вы слышали, все записали, что Аня надо на следующий день рождения. но у меня бывали, знаешь,
0: такие фейлы с подарками, Ныне бывший молодой человек... Как-то подарил на день рождения красивые там сережки с кулоном. Я вижу, что да, они очень дорогие, там очень хороший камень. Но именно по дизайну я смотрю и понимаю, насколько это не про меня. (laughs) То есть, ну, я совершенно другой человек по вкусу и стилю. Люблю что-то такое немножко авангардное или аутентичное. А это вот такой ладненький подарочек для хорошей девочки, знаешь, вот так вот выглядел такие. Да, я понимаю, о чем. Стандартненькие, классические. Я сначала безумно расстроилась. Думаю, насколько человек должен меня не знать, не видеть и не понимать, что он дарит мне такое?» Ну, естественно, конечно, я не стала ему это говорить, когда он мне это подарил, я отблагодарила, я улыбалась, мне, в принципе, было приятно, действительно, что он как-то вложил что-то свое в это, да, какое-то свое старание и прочее. Но потом, когда я осталась наедине с этими сережками, я думаю, господи, ну, кстати, это было так глупо с моей стороны, ну, я себе сказала, что, блин, ну, это не последний подарок на мой день рождения, значит, буду понимать, что мне нужно будет как-то намекнуть о том, что я хотела бы получить хотелось бы, конечно, уходить в гендерность, но мужчинам почему-то это, на мой взгляд, более присуще. Подарить что-то, возможно, дорогое, что ты поняла, что они вот вложились. <свят> <свят> ну, не все, конечно, но я вот почему-то так в жизни сталкиваюсь. Ну, их так, наверное, фокусирует тоже общество, вот, понимаешь, да? Вот да? им важнее, сколько денег они потратили Да, что это. от них
1: требует какого-то вот обеспеченности, да, и если ты это продемонстрируешь, то ты вроде как… серьезно настроен. Успешный, Серьезно да, настроен, да, действительно. Да. но, кстати, я потом пересмотрю
0: свой взгляд, потом я поняла, что на самом деле эти украшения, они очень элегантные, изысканные, и это я какая-то дура, просто, может быть, у меня какая-то со вкусом были ну, провалы
1: Просто, может быть, на- хотелось в тот момент чего-то другого, да, да я тоже понимаю, у меня тоже есть такие вещи, которые мне, например, дарили, и я тоже понимала, что, ну, это немножко не, не про меня, или это угу. не то, что я буду носить постоянно Потом я как-то с вещью обживалась, и мне казалось, что... Да, она вполне себе интересная и здоровская. Да, то есть, мне кажется, не надо тут тоже спешить. Замечаю иногда, что некоторые люди, они могут, особенно если это вот родственники, делают дорогой подарок. Некоторые прям склонны, знаешь, так ругать их: что Ну что ты, мама, а, да, такие да, да, дорогие подарки такое. делаешь. Мне кажется, это вообще так как-то, ну. Я согласна. Я понимаю, что если человек все-таки это себе позволил, он адекватный, да, он. Значит, он мог. Да, зачем уже то, что сделано, да, как-то ругать за это. Поэтому я всегда спокойно принимаю. Я согласна полностью, да. Да, мне где-то внутри, может быть, подумаю, посчитаю, мне такая копейка там где-то упадет звякнет, ну что поделать mm-hmm. ну, так.
0: блин человек это точно сделал не для того чтобы услышать от тебя нет ты что да. ты зачем это неудобно mm-hmm. а он сделал для того чтобы сказал, вау офигенно круто спасибо да. класс ну вот из
1: того что я помню дарила тоже интересно пару лет назад тоже вот мужу был основной подарок какой-то к дню рождения к новому году но параллельно я ему делала адвент календарь это вообще классная Ой, такая я штука помню, да? Кстати, ты ага. да я купила такие ящички которые там сама красила в новогодние цвета такие деревянные oh. основы в каждый я клала записочку с какой-то благодарностью за что-то или какой-то вот момент за что я его люблю за что я его ценю mm-hmm. у него до сих пор, кстати, все эти записочки хранятся oh, это так милый, Господи, <laughs> вот. ну и подарочки там были, конечно, такие м- мелкие, то есть я там не покупала прямо в каждый по айфону, а я покупала ну что-то небольшое, например, там, он любит специи, вот я купила какие-то интересные специи там, которые он хотел. Тут я была свободна абсолютно, потому что на меня не возлагали здесь его ожидания в формате это обязательно должно быть что-то рациональное И то, что мне точно понравится Если говорить о тех подарках лучших, которые я получала То это, наверное, тоже все в основном от него Потому что он у меня вот виртуоз в плане дарения подарков, конечно Когда мы только познакомились, он мне подарил один из первых цветков подсолнух Потом я уехала в свой город, мы тогда жили раздельно еще. Через какое-то время я снова приехала к нему в гости И он мне подарил этот же самый подсолнух второй раз, сэкономил Но на самом деле он что сделал? Он его разобрал вот так по лепесточку, по листику Засушил. Заново потом лепесточки слегка подкрасил, потому что они потеряли цвет. И снова собрал на такой плоской основе сердцевинку под солнуха и каждый лепесточек туда аккуратно пинцетиком Ошибись, всаживал. Конечно, так романтично. Да, это вот настолько было сильно и мощно, я была поражена. Потом, в тот же тоже первый год, я помню еще один подарок, который он тоже делал У-у-у. сразу после нашей первой поездки с границу в Таллин. И мы, когда были в Таллине, мы тогда еще были бедными студентами, нам с билетами помогли родители, а там У-у-у. мы себе не только чтобы могли что-то много позволить, но нам очень понравились глиняные домики, которые делают во многих вот городах Европы, они продаются в сувенирных магазинах, ручной работы, но они стоили все довольно дорого, поэтому мы себе не привезли тогда ни одного. И после этой поездки я была в больнице, и, в общем, пока я была там, он за эти там... Он сделал своими руками домик. У меня вот он тоже до сих пор есть. Я, может быть, на этой неделе покажу А-а-а. его тоже в сторис в, в нашем аккаунте. Он сделал там подсветку. Он очень миниатюрный, там буквально вот сантиметров 12, что ли, высоту. И внутри там есть там два этажа, там мини-мини елочка, мини-мини подушечки на кроватке. Я сейчас заплачу, господи,
0: как это трогательно.
1: Ну то есть он действительно настолько был миниатюрный и классный, вот сделанный пинцетиком прям очень аккуратными движениями. Я была, конечно, в восторге. Такие вещи угу. они просто остаются надолго прям вот очень здорово Классная. и из того что еще я помню мы делали тоже классный подарок для девочки маленькой для нашей племянницы мы делали книгу сказок о ней писали сказки вместе с бабушками и дедушками ну в основном они писали мы там немножко редактировали уже потом и я тоже от себя несколько сказок добавила потом мы все это отрисовывали собирали в книжку и отдавали в издательство у нас есть в питере издательство которое занимается даже очень мелкими тиражами да там нам нужно было буквально экземпляров 6 Mm-hmm. И вот это тоже такая книжка. Я до сих пор ее открываю думаю, блин, как здорово, как это интересно. Я помню, она классная. Как в нее много вложено. Да, это,
0: конечно, прям... Блин, это, конечно, потрясающий уровень. Не знаю, наверное, такое возможно делать только из состояния ресурсности, да, то есть когда мы там все замыленные, задолбанные. Это очень тяжело, конечно, потому что кроме mm-hmm. как из классного mm-hmm. состояния, готового поделиться именно энергией, временем, вот этой кропотливостью. Тут, конечно, нужно быть в хорошем энергии ну да. вот и есть такие еще подарки которые знаешь вот, когда дарят например стихи или песни <laughs> это конечно знаешь смешно потому что ну, смотри стихии и песни дарят чаще всего в каком случае мне кажется что когда человек очень сильно влюблен и он фактически в отчаянии, потому что не видит взаимности, потому что uh-huh, когда uh-huh. тебя человек любит, а ты любишь его, все классно, да, он может написать стих, но как бы это скорее фофан там, да. А когда человек прям приходит и вручает тебе там uh-huh. песню, которую он тебе написал, ты понимаешь, господи, дружочек, ну что ж ты так страдаешь, ты что ж мне сделать, я не могу ответить тебе взаимностью. Не, это, конечно, неловкие совершенно ситуации в жизни. Вот человек вложился, вот он написал песню, музыку, стихии, в общем, все сделал, и вот он тебе это дает. И тут понятно, что он тебе это дает для того, чтобы ты понял глубину его чувств и ответил ему тем же. А ты такая
1: стоишь и думаешь: а, блин, что делать? то куда бы провалиться в этот момент? Да, еще особенно, если это публично, например, где-то происходит, то это вообще просто испанский стыд. Да, когда в фильмах показывают предложения, да, публично там делают, например, да, и ты такой. А женщина совершенно не готова, например, к этому, да?
0: Да, это забавно.
1: С одной стороны, такие жесты они очень красивые, они очень и женщины, может быть, часто в глубине души бы хотели этого эффектности такой да, но с другой стороны, в принципе, понятно, что это ну, не всем близко и я, например, радуюсь, что предложение, которое мне мой муж сделал тоже, оно не было каким-то публичным, оно не было каким-то mm-hmm. сверх, сверх необычным, но для меня оно было совершенно неожиданным в тот момент на самом деле и все равно оно осталось mm-hmm. таким в памяти я очень хорошо помню, конечно, этот момент mm-hmm.
0: знаешь еще помимо того, что подарки дарят на какие-то особые события, ведь подарки это еще как один из языков любви. Есть такая книга «Пять языков любви». Uh-huh, в ней говорится uh-huh. о том, что люди очень по-разному воспринимают жесты любви. То есть один считает, что если он помог с чем-то, то это помощь, это демонстрация любви. А человеку, например, хочется, чтобы его, не знаю, по голове погладили и сказали «Какая то вообще молодец, я тобой горжусь». да И поэтому у людей очень часто бывают такие несостыковки. Если есть какие-то люди, которые вам довольно часто без uh-huh. повода преподносят какие-то небольшие подарки, иногда они делают не для того, чтобы получить что-то взамен, а потому что они так выражают свое чувство, какую-то свою привязанность к вам, трепет, благодарность. У меня есть подруга, которая практически при каждой встрече вручает мне что-то маленькое, небольшое, но приятное. Ну, раньше я принимала и просто испытывала какую-то неловкость в какой-то момент, а потом поняла, что это ни ни к чему меня не обязывает, она действительно не ожидала чего-то. Но это так, она любит меня так. И я стала тоже, хотя это не мой основной язык любви, как раз-таки для меня основной язык любви — это время, которое я человеку mm-hmm. посвящаю. Вот. И поэтому, встречаясь с ней, проводя mm-hmm. с ней по несколько часов, это я вот так ее люблю. <свят> вот. Mm-hmm. Когда я поняла, что для нее такое проявление, я стала тоже какие-то небольшие подарочки, штучки, дрючки, там чай какой-то, который она любит, который она тоже может сама себе, в принципе, купить. Но именно что я о ней подумала, и взяла именно mm-hmm. тот чай, который она любит, и ей его вручила при нашей встрече, ей супер приятно, Она понимает, что как бы у нас все хорошо в отношениях, мы друг друга любим.
1: Ну да, интересно. Кстати, можно ведь дарить что-то съедобное еще. Вот я, кстати, может быть, оставлю ссылку, тоже планирую на этот год. Некоторым тоже знакомым, может быть, подарить. У меня есть ребята, с которыми я сотрудничала, тоже. Они делают очень классную соленую карамель. Mm-hmm. Я прям ее тоже обожаю сама. И она есть у них с разными классными вкусами. И мне кажется, это тоже такой подарок, который многим подойдет. Я планирую тоже, может быть, купить для некоторых своих знакомых. Тоже мне кажется очень классная mm-hmm. штука. ну вот, я всем все рассказала, уже сюрпризы не будет. Чёрт рт и вырежем это, <смех> хотя
0: я думаю, что это все равно всегда приятно, всегда вкусное, это приятно. Еще знаешь, есть еще такие подарки очень дорогостоящие и для уровня вашего общения, то есть вы должны быть супер близкие, чуть ли там да не mm-hmm. пары, чтобы такое позволить себе подарить. И здесь такой, мне кажется, очень важный есть момент, человек, ну он должен прекрасно понимать, что даря этот подарок, он ставит тебя в ситуацию, что ты ощущаешь какую-то… Неловкость. Обязанность, если примешь его, да. Но в то то же время это действительно может быть классный подарок, которому ты очень рад, но ты не хочешь, чтобы человек рассчитывал, что он как бы с помощью этого подарка купит какое-то твое расположение или ваши романтические взаимоотношения.
1: Ну да, в таком случае может быть даже иногда надо отказаться, если это прям ты чувствуешь, что это может быть сделано так, чтобы от тебя потом что-то потребовали взамен потом манипулировали? Ну, Или да. вообще назад попросили?
0: Это вообще, конечно, унизительно, но да ладно. У меня был такой опыт, что когда очень близкий человек, ну я его там люблю по-своему, но отношений у нас там никаких не могло быть, вдруг подарил мне очень дорогой подарок, который я действительно хотела, и он мне был супер кстати. И я тоже постеснялась его принять, сказала, блин, мне неудобно, у меня такое ощущение, что я как будто что-то должна. И он ответил мне на это, что я дарю этот подарок не потому, что от тебя что-то хочу получить, а потому что я сам хочу подарить тебе его и хочу сделать тебе приятное. Больше мне ничего не нужно. Ну, то есть, когда вот это озвучено как-то, тогда, я думаю, уместно принять. А когда человек такой смотрит, типа,
1: ну чё? Ну да, вот вообще, наверное, хорошие подарки, вообще многие вещи в жизни, да, нужно делать из душевной щедрости, не ожидая ничего взамен, избытка такого энергетического или материального. Из него, наверное, все самые хорошие вещи рождаются на земле.
0: Да, Поэтому очень классное время предновогоднее для дарения подарков, потому что Люди уже настроены да, традиционно на то, что это будет время, когда они будут выбирать и дарить подарки. Uh-huh. И это даже своего рода приберегает, что ли, до этого повода. Даже если человек, uh-huh. может быть, там, ему было тяжело на протяжении всего года, он уставший в этот момент времени, но вот это ощущение, что скоро каникулы, ты отдохнешь и прочее, и прочее. ты, в принципе, да, подзаряжаешься энергией от того, что у тебя год подходит к концу, ты можешь подвести какие-то итоги, и ты можешь как бы а, с помощью того, того, кому будешь дарить выбирать подарки, тоже подвести некоторый итог того, какие люди в твоей жизни в этом году были значимы, важны, отметить как-то чье присутствие в своей жизни этим вниманием. Мне кажется, схема может быть довольно простой. Из практических советов, которые я могла бы дать на этот счет. некоторые люди относятся к подаркам на Новый год как что-то такое чисто символическое, какое-то там полотенце, какой-то гель для души, грубо говоря. Мне эта идея раньше не очень нравилась. Обычно на Новый год, когда я вломаю маленькой, да, там ожидала Деда Мороза, мне дарили именно то, что я очень сильно хотела, и обычно, что было не очень там, дешево для нашей семьи, типа MP3-плеера, uh-huh. музыкального центра, что там обычно в двухтысячных дети хотели. Вот. Uh-huh. И мне, наверное, это осталось. Как раз-таки это с энергетической точки зрения довольно затрат подумать, и с финансовой, кстати, тоже затратно, особенно если ты имеешь большой круг людей. Ну, Поэтому да, да. я думаю, что на Новый год все таки главное отметить как-то этого человека и, в принципе, довольно уместно какие-то символичные, небольшие, уютные, домашние подарки, будь то какие-то домашние штаны в клеточку, да, такие чисто тоже новогодние. Выпечка, может быть, своя. Выпечка, да, шарлотку какую-нибудь приготовить. Когда мы же там ездим <губит> потом, когда, да, каникулы в гости друг к другу, и вот приехать с каким-нибудь тортиком, с пирогом, это тоже, <губит> по-моему, очень уместно. А я
1: вот как раз очень тоже люблю подарки из разряда косметических, потому я что, тоже. мне кажется, это чаще всего она очень хорошо расходует, и всегда, кстати... Ну да, гель для души всегда нам нужен. <свят> я тоже предпочитаю
0: практичные подарки, либо вкусные, знаешь, да. из этой серии. Ну, вот
1: про Новый год ты говорила. У меня травма детства, что я росла в семье, где мы не отмечали Новый год вообще, вообще праздники. А, вот как? Да, то есть где-то <свят> мой последний Новый год это был там год в два, в три. И я уже тогда знала, что Дед Мороза нет, потому что я увидела, что <свят> пакет, который дома стоял, такой же пакет мама мне подарила на утренники, в общем-то. <свят> ну а дальше была просто история. Мы ходили, да. На религиозную организацию, где это не поощрялось И я, кстати, не страдала, не могу сказать, что я страдала Я не получала регулярных подарков Но зато те немногие подарки, которые От мамы у меня были Они вот тоже запоминались Какие-то посылки, когда угу. она мне посылала Я у бабушки была в деревне, я это очень хорошо помню Сколько она угу. мне связала своими руками вещей угу. Но, с другой стороны, у меня теперь компенсация Знаешь, после 20 лет, когда я вот Уже стала праздновать все праздники угу. То у меня Новый год для меня это, конечно прям такое волшебное время Я очень вот люблю, я вот уже, даю украшать все начала и продумывать тоже кому что подарить, но при этом я против, знаешь, оврала вот новогоднего, то почти у всех и на работе всегда паники
0: и суеты, да, да,
1: огонь, корпоративы, да, опять же и кучу подарков купить и, и квартиру вот вычистить, да, чем мы уже занимались uh-huh. на прошлой неделе, поэтому я бы, наверное, пожелала еще всем вот не Погружаться в эту панику сейчас осталось вот. Не делать из этого проблему. Да, осталось буквально вот недели-полторы, и в конце концов, подумайте о том, что, наверное, праздник гораздо приятнее встретить не уставшими, не вымотанными с улыбкой на лице, mm-hmm. просто обнять близких. Поэтому, если вы кому-то что-то не успели там подарить или купить, будет еще время на это, будет еще жизнь. Ну да, кстати, это можно время вот
0: как раз на новогодних каникулах, собственно, когда у вас вы будете выспавшиеся, сытые, да, с икоркой в сумки. Что я… Я несу! Вот, вы можете, в принципе, на новогодних каникулах выделить пару дней для того, чтобы заказать подарки или купить, и приехать там в гости или отправить посылку именно, когда уже будут выходные. Еще такое есть тоже небольшой лайфхак с точки зрения, да, дарения. Говорят тоже ученые, надеюсь, что не британские, что человеческая психика устроена таким образом, что они стараются не повторяться в подарках, даже если люди между собой те не общаются, у нас есть какое-то внутреннее такое ощущение, что подарки должны быть супер разные, чтобы никто нас не заподозрил в какой-то бездушности. На самом деле это все ерунда, потому что довольно много тех подарков, которые могут понравиться большому количеству людей. И если вдруг вот так, как Полина привела пример с этой соленой карамелью, да, что она вкусная, классная, ее можно использовать, ее можно кушать везде и... намазать да везде намазать вот если вы нашли что-то что вам кажется супер уместным универсальным то не нужно да, себя изматывать купите там вот этот вот предмет положите всем подписав например открытку как-то особенно для этого человека ведь порой даже слова теплые благодарности они очень многое значат и это может быть лучшим подарком и поддержкой для человека перед новым годом услышать что он для кого-то не зря был в этом году что он для кого-то оставил какой-то важный след, и вот эту благодарность ну, да. выразить, просто отправить открытку — это всегда супер.
1: Кстати, у меня тоже был такой опыт работы. Я работала со своими знакомыми, ребятами, которые делали сервис письма-поздравления mm-hmm. на заказ. Изначально они делали письма от Деда Мороза для детей, поздравительные такие специальные, очень красивая mm-hmm. полиграфия у них была. И в дальнейшем они расширили линейку и писали по заявкам поздравления, например, к 14 февраля, к 8 марта или там с юбилеем. Mm-hmm. И я как раз у них писала тексты. Всегда было очень интересно побеседовать с человеком, помочь ему да, сформулировать то, что он хочет сформулировать. Блин, круто. Мы старались выбрать именно тот, ну, как подачу, которая, как ему кажется, нужна будет поздравляемому, да, то есть там более простая, mm-hmm. более душевная или более такая витиеватое, красивая. По-разному старались подходить, это было очень интересно, было очень много классных отзывов, и некоторые люди не по разу потом возвращались для других своих знакомых. Да, тоже классно. Да. Я думаю, что из практических, да, мы с тобой тоже
0: у себя на страничке Манды Каст Каста в описании. Можем предложить какие-то идеи, которые не обязательно именно следовать, но, может быть, вас вдохновят или дальше пустят ваш поток мыслей на то, что можно подарить, что мы когда-то дарили или что мы будем дарить в этом году своим близким. Я еще
1: почему-то, знаешь, очень вспоминаю, мне почему-то очень хочется сказать в этом подкасте, ты знаешь, да, про рассказ о Генри «Дары волхвов»? Да, читала давно. Для меня он всегда был такой настолько грустный, когда я его первый раз прочитала. Я думала, ну, Господи, ну как же так могло получиться? Для тех, кто, может быть, забыл или не знает, я расскажу. Uh-huh. Семейная пара накануне Рождества тоже готовится uh-huh. сделать друг другу подарки. При этом они довольно бедные. Муж uh-huh. решает подарить своей жене. У нее очень красивые длинные волосы. И он покупает ей такие очень красивые, дорогие гребни для этих волос. А жена понимает, что у мужа самое дорогое, что у него есть, — это часы. И она хочет подарить ему цепочку для этих часов. И в этом такой интересный двойной конец, да, муж приходит домой, протягивает жене вот эти гребни, которые он ей купил, и в этот момент оказывается, что жена купила ему цепочку, продала ради этого свои волосы, а мужчина продал в общем-то часы, чтобы купить эти гребни. Кажется, что это так грустно в этот момент, очень (laughs) печально, но при этом ты понимаешь, сколько на самом деле самопожертвования в этих людях, сколько любви истины, насколько они хорошо ну, знают друг друга. Почему-то хотелось очень вспомнить, напомнить про то, что не так важно на самом деле действительно, что это материально, а то, что вложено в это, это, конечно, гораздо ценнее.
0: Да, дарите друг другу подарки, поздравляйте с Новым Годом, отправляйте письма благодарности, потому что это тоже супер даже для вас будет таким, знаете, как терапия. Пусть, да, кто-то улыбнется в этом году в новом. Мы желаем, чтобы все ваши подарки, как минимум, обернулись улыбкой для того, кому дарите их, чтобы вы получили удовольствие от этого процесса, чтобы при этом вы не рвали волосы на голове и не отдавали последние да, там какие-то кровные.
1: Строгого челленджа с какими-то условиями на этой неделе у нас не будет. Ура, каникулы! Вот. Но ä, при этом мы все равно предлагаем вот вам такой фокус держать на этой неделе, подумать о подарках, о своих близких, о том, чем вы хотите их порадовать, кто ценен в вашей жизни, да, кто был близок в этом году, с кем вы стали... Может быть, эмоционально, да, больше связаны. Пусть у вас все в этом плане получается. Не уходите в какой-то там аврал и панику. Заходите к нам на
0: страничку, рассказывайте о том, может быть, какой самый запоминающийся подарок в жизни вы получали. Или какой-то несуразный случай с тем, когда это было супер не в кассу. В общем, давайте болтать, приходите к нам на страничку в Инстаграме мы это укажем. И делитесь с нами, если вы вдруг какие-то у вас есть потрясающие классные идеи, подарков, пишите под нашим постом с описанием выпуска. Ставьте нам звездочки на Apple Podcasts, пишите комментарии, поздравления с Новым Годом.
1: Да, с наступающим вас праздником! Джингл Bell, все дела! Звон бокалов, cheers! Да, звон бокалов. Ну все, увидимся с вами в следующий понедельник. Всем пока! Пока-пока!